0: Mestres Beleza Thunder aqui, sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão O seu podcast semanal para falar dos animes da semana Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição Então é isso, preparem o seu chá e vamos lá Episódio 5 de Bookworm E olha, esse papel aí parece que não vai sair tão cedo
1: <risos> É, aqui é o Maurício e... Tutorial de como fazer um lápis, lápis Faber-Castell H2, não sei, talvez algo do tipo, em mãos aí para todos que estiverem interessados.
0: Rapaz, você vai me dizer que é true mesmo? É true do true aquilo? É,
1: isso. Tá nas Caraca,
0: mano! Inclusive, gente, ó, de, deixar um disclaimer, culpa minha, se vocês não viram algum tipo de referência que, que não foi postada, me cobra no Twitter, me cobra em outros lugares... Porque a mula aqui pode ter esquecido de colocar referência em algum link no podcast. Ainda estou tentando me adaptar. Eu não sei usar completamente a plataforma do podcast. Então, se eu joguei o link em algum lugar que vocês não estão vendo, me chama, me avisa. Por favor. Mas vamos seguir com o episódio 5 uh, de Bookworm. E, cara, você já, já, já tocou no assunto que eu, eu fiquei muito curioso. Eu falei, cara, é tão... Não vou dizer que é simples, mas é algo tão que você junta é, fuligem e, e argila, barro no caso, e você faz grafite? Que bruxaria é essa?
1: Não é bem fuligem. Na verdade, o processo verdadeiro é que é, uh, é uma adaptação. O processo industrial, eu pego mineral, grafite, carbono, misturo com a argila e eu tenho grafite. Quanto mais argila, mais macio o pincel... O, o, o pincel não, o, o lápis daqueles lápis macios, bastante argila quanto mais duro mais fino o traço e tudo mais, mais grafite puro, tanto é que isso tem a ver com aquelas escalas de H H1, 2 3 B HB, HB, 1, 2, 3, 4 tudo isso daí tem a ver com o teor de argila, a proporção argila grafite no lápis e isso, tem a, e isso deixa o traço mais macio mais áspero mais grosso, mais fino a cor mais escura, a cor mais fraca tudo se influencia nesse teor de argila ou não
0: uhum.
1: a cinza daí, é uma adaptação é porque carbono, cinza, carbono grafite, carbono os dois quando você passa, mancha e ele fez uma adaptação, a adaptação até bem válida o legal também, o que, ele, que ela chegou a citar ali é da tinta óleo as tintas pretas óleo primitiva era cinza com óleo também daria então, tá nas referências. Caraca. Então, quando eu digo, Warm é o anime... É um dos animes com construção de verossimilhança e construção de referências mais bem feitas que eu já vi. Pena que não tem produção.
0: <risos> eu fiquei maravilhado, cara, porque assim... Uh, eu, obviamente, nunca fui muito atrás de como é a produção de grafite e coisas do tipo. E ela, por, vamos dizer assim, ter conhecimento de livros e vamos dizer assim, que uma coisa liga a outra, uh, ela te conhecer sobre uh, grafite e a produção rústica disso daí, pra mim foi muito incrível. E quando ela mostrou que parecia, vamos dizer assim, parecia ou foi uma adaptação um pouco mais simples do que eu imaginava, né, da minha falta falsa expectativa de porra nenhuma, eu fiquei maravilhado. eu Falei, nossa, é só isso?
1: <risos> é. O único porém que eles colocam é que a argila tem que ser fina, uma argila bem fininha. Mas argila, por definição, o que, que é a definição da argila no, na pedologia? São, são partículas de solo, de minerais do solo, com um determinado diâmetro, que já é estupidamente fino por definição. Então, eu volto no episódio anterior. Porque eu consigo definir o tipo de solo daquela floresta com classificação oficial pelas características que eles estão me dando indiretamente no anime, e quando eu pego essas características que eu consigo classificar o solo, eu volto no roteiro do anime é coerente com o que eles mostraram. É um solo muito argiloso. Eles me falaram que aquele solo ali é um solo muito argiloso, que eles deram a entender. Se o solo é muito argiloso, ele tem praticamente não tem areia. Para um solo temperado, talvez ele devesse ter silt. Mas. silt? Não. Não sei se interfere tanto. Acho que não. Deve ser um solo mais argilosão. Uhum. Uh, e que cumpre com esses requisitos. Pronto. Só segue em frente. E não é um solo pigmentado. É, é amarelo. Ele tem pigmentação mais baixa. Uhum. É, não é não, não pigmentação mais baixa, mas não é... Solos brasileiros vermelhos para o inferno. São estupidamente pigmentados. Não, é um solo mais clarinho que é tipo de solos europeus de clima temperado.
0: Uhum. Interessante, cara, interessante. É, eu, eu realmente, tipo, depois da, do que você tinha falado do episódio passado, eu realmente comecei a, pre, a prestar um pouco mais nessa questão de ambientação, e você me falar que solo brasileiro é avermelhado faz muito sentido, cara. Eu já vi muito solo vermelho por aí. na, Ó, cara, off topic total. Na pista que o meu pai tinha feito de motocross, que, tipo, ele já... Ele, ele sempre gostou muito de motocross Ele já teve uma pista durante 10 anos uh, uh, na, na minha cidade e tudo mais E cara, era um barro vermelho Que meu amigo Que coisa horrorosa Mas...
1: Campinas, não É americano naquela região? Não, não, Mogi Mogi, Mogi, Mogi é das cruzes né? tá. é. Não, não é tanto Mas só pra fechar o off topic Solos tropicais Eles são temperizados mais facilmente Ou seja, aqui chove para os infernos, é quente para o inferno, e tem ações e ação biótica para o inferno. Não tem o fator neve que para a ação biótica durante metade do ano. Então todos os processos bioquímicos do solo acontecem em velocidades estupidamente superiores nos trópicos. Então o que, que, o que, que acontece? Ou a, a ação físico-químico-biológica vai tirando, decompondo essas argilas, e no final das contas só vai sobrando materiais mais difíceis de serem perdidos. No final das contas, sobra ferro e alumínio. Tanto é que os solos mais velhos, mais interperizados do mundo, estão no Brasil. Ali na região de Ribeirão Preto, tem uma mancha aqui de Ribeirão Preto, que eu acho que sobe para Goiás, Distrito Federal, alguma coisa do tipo, que o solo é basicamente hidróxido de ferro e alumínio. É uma coisa vermelha assim, se olha pro solo, você acha que ele negócio tá molhado, de tão vermelho mas você bate naquele negócio, é uma pedra tem fertilidade nenhuma é um solo pobre cara, não sei como plantar um cana ali caraca é incrível, tecnologia agrícola brasileira, 10 de 10 adorei, é, mas voltemos a bookwork
0: <risos> mas é um bom off topic uh, nesse episódio inclusive, a gente teve uma coisa que eu achei interessante que é sobre a... o fato da Turi ela tá sendo. Ai meu Deus! Né, Crismada? É. Batizada. Batizada, obrigado. Que é uma coisa interessante, cara. Isso me mostrou de um aspecto muito mais. Parecia, inclusive, algo muito mais cultural do que religioso. Uma coisa que não foi mostrada ainda, não foi abordada na série. Se existe algum tipo de religião, algum tipo de. De culto ou algo do tipo Sempre pareceu um pouco mais uh, Vamos dizer assim Algo mais festivo e menos uh, Religioso Menos fervoroso nesse sentido Eu achei uma, uma, uma leitura interessante De como ele deixou Meio que subentendido esse, Essa questão E geralmente né, Ainda mais quando você está é, Em algo como a, a próprio batismo Ele tem uma força religiosa muito forte muito grande, né? um simbolismo religioso muito forte e aqui não, ele foi tratado como se fosse uma grande festa ou algo do tipo, e eu fiquei um tanto curioso pra saber um pouco mais sobre isso o anime meio que deu essa pincelada em âmbito de crença e não foi a fundo, ou mesmo deu a entender que aquilo era numa parte religiosa fiquei, deixa -de -de levantei essa ward aí, pra... no anime pra ver se ele vai me falar futuramente do que que ele quer simbolizar
1: nesse, nesse sentido. Eu fui procurar da questão do batismo na idade média. Uhum. Eu não tive muito tempo para procurar sobre. Uhum. Uh, de fato, uh, o batismo a partir da idade média, até um pouquinho antes do final do Império Romano, ele adquiriu um caráter muito muito mais social de apresentação do novo membro para aquela sociedade, para aquele para aquela sociedade em que ele está inserido. Então, o batismo entrou meio como um ritual de inserção, que aquele novo membro agora está inserido naquela comunidade, lembrei a, 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 a palavra. Hum... E eu não achei idade, como eu falei, eu não consegui fazer muitas buscas, o que eu, achei, o que eu fiz de busca eu botei na descrição. É, o único artigo que eu achei idade não era da Idade Média, é período colonial brasileiro. E aí tem um dado interessante, o batismo nessa época era a grande maioria das crianças 6, 7 anos. É, me confirma, qual a idade que a Turi foi batizada?
0: 7, 7 anos.
1: Ah, então. Bate, mais ou menos. Uh, porque você batizava a criança um pouco mais velha. Hum... Não chegava a ser um batismo adulto, você ainda, você ainda tem a questão de batizar a criança, porque o batismo não é a questão... É uma, é uma interpretação... Ai, é, na verdade... Média se deixou de ter algumas interpretações da Bíblia e o batismo deixou de ser remissão dos pecados, mas passou a ser mais a introdução de um novo membro àquela comunidade cristã. Então, por isso você batiz, começou a batizar as crianças, né? Você, você, você só A criança só tem o um pecado original nela, então é só você estar tá redimindo desse pecado. Tem, tem, umas, tem umas questões assim. Uh, e, então, de fato, nessa questão... Bookworm se distor, parece se distoar um pouquinho da realidade ao mesmo tempo que você pensar que naquela época religião e cultura era a mesma coisa, as atividades culturais estavam intimamente ligadas ao cunho religioso e que a ideia que nós temos da Idade Média como tudo escuro todo mundo morrendo de peste e todo mundo tristinho rezando é uma imagem forjada no período renascentista ela não é, se adequa... Ela tem pontos, sim, que fazem jus ao período medieval, a pressão da igreja e tudo mais, no, na Idade Média não era Mil Maravilhas, os templários indo para as cruzadas, felizes e contentes indo matar hereges, não. <risos> Mas...
0: Os únicos que vão felizes e contentes pra guerra é em Voelândia Saga.
1: <risos> é. Apesar de... Que na Idade Média a gente teve a Cruzada das Crianças. Mas isso, isso é outro papo para quem gosta de história. <risos> é... Que maravilha! Uh... Então, nesse ponto, o Bookworm parece se distanciar um pouco, ao mesmo tempo que, se você considera esse aspecto histórico, de que essa questão da Idade Média como uma coisa escura, como uma coisa mais fria, só voltar todo mundo rezando no quartinho escuro, céu nublado para Deus e tudo mais, em 20, 365 dias do ano é uma imagem forjada, e que durante a Idade Média a influência de outras culturas pagãs na Europa era muito forte, você tinha uma influência pagã na, em vilas da Europa e tudo mais, de forte, é, e, esse, e, a, e a igreja sofreu muita mistura de culturas nessa época, é, de diferentes locais e tudo mais, eu acho que talvez dê para pensar coisas mas eu precisaria de um conhecimento prévio de história e um tempo para pesquisar mais longo. Hum. Então, esse ponto eu deixo em, também deixo em alerta. Eu acho que se você procurar, você acha coisa para embasar. Mas daí já é uma pesquisa um pouco mais profunda. E o anime também não faz questão de mostrar... O anime nunca fez questão de mostrar nossa, eu estou fazendo referência à realidade do século tal na tal região da Europa, não sei o que, com tal característica. Não, é tudo no subtexto. Então, mesmo que ele desvencine um pouco da realidade, isso não é um é erro de roteiro, porque ele nunca se propôs explicitamente a ser isso. A gente pelo menos eu elogio isso como um bônus, que ele faz isso no subtexto e faz muito bem feito. Uhum. Então, eu, isso dá para você levantar a bandeira, tipo, ah, neste ponto ele resolveu contar o próprio sistema do mundo dele, que é o um mundo fantástico, é um mundo fantasioso, e ele pode fazer isso. Ele ainda é muito... É bem tem uma ambientação muito verossímil, não deixou de ter mas ele ainda é particular, ele ainda tem suas particularidades, e isso é interessante porque está enriquecendo mais a narrativa de Bookworm
0: isso é um dos fatores é, de uma das qualidades mais incríveis de Bookworm, é justamente isso você torna o seu mundo crível, utilizando a própria realidade que a gente já conhece pelo menos elementos que façam aquele, aquele ficar intrínseco e ficar subentendido para quem é entendedor e porque aquilo tem uma certa lógica e aos poucos, ou, ou vamos dizer assim ele, com, ele começa a esmiuçar o que ele realmente quer contar daquele mundo que é de diferente por exemplo, a árvore de cristal a árvore de gelo, eu achei maravilhoso e todas as frutas que são remetidas aqui elas são uh, frutas parecidas com as nossas mas elas têm algum tipo de propriedade, algum tipo de, especia é, de, de especiaria diferente, né? algum tipo de característica diferente. E esse mundo, ele é crível nesses pontos. Então quando ele precisa explicar algum detalhe a mais, ele vai lá e explica. Quando ele não precisa, fica subentendido. E você vai pegando nessa, nesses pormenores que ele vai fazendo. É uma obra assim de um profissionalismo para fazer isso, muito difícil de a gente ver. Não só em animes de Sekai, obviamente, mas em animes de, de aventura, de fantasia, que eles geralmente pecam em fazer essa, a, a, aquilo lá se tornar incrível de alguma forma, uh, tanto no texto ou no subtexto. Então, quando ele consegue acertar essas referências e essas inferências, vamos dizer assim, isso torna cada vez mais a história rica. O que eu, o que eu tava tra trazendo, né? Que pelo menos eu tava pensando no, no ponto do do batismo, e não ter referências religiosas, é porque até então o anime não tratou absolutamente nada de religião, nada de misticismo, assim, no âmbito social, porque o, o misticismo, vamos dizer assim, o místico, a magia, nesse mundo existe, mas em nenhum momento ela foi tocada, não como algo proibido, né? que inclusive é muito caricato a gente ver animes mais antigos, né, da Idade Média, transformar a magia em algo caricato desse, né, do, ah, é a tecnologia do demônio, é a magia do capeta, é a coisa proibida, ninguém pode falar, ninguém pode tocar, sabe, ah, magia, sabe, aqui não. Parece que existe no ambiente que as pessoas estão ela não, é, não existe, ou pelo menos não tem um contato, ela é rara, melhor, melhor dizendo dessa forma, então ninguém vai conversar sobre isso, e o roteiro não vai ficar forçando esse aspecto ali. Tanto que nesse ponto, né nesse episódio, a gente trouxe um pouco mais da ideia, do aspecto mágico que existe, do problema que a Turi tem desse, dessa febre que tá atrelada à magia do corpo dela... Então existem esses elementos, mas em nenhum momento o anime parou para fazer um diálogo dispositivo, ou para nossa, ela tá tendo uma sobrecarga mágica e ela tá morrendo porque magia é coisa do Capeta, não nada, absolutamente ela, nada
1: disso. Ou ela é o Deus Supremo X é Marken que tem todos os <risos> poderes do universo, mas eu acho até coerente é, Bookworm não explorar magia agora. Sim. E faz até sentido na construção de mundo por, Porque eles não estão na realeza Eles não estão na classe média Eles estão no chão do chão da, da sociedade O pai da torre está um pouquinho acima Porque ele é o guardinha da torre <risos> É bem isso Que ele tem contato com uma galerinha Que é um
0: pouquinho mais ali Então, por isso é. que eu falo é, cara, é, é espetacular Quando ele não erra Em alguma coisa tão simples e idiota de ser errado Que todo mundo erra então, ah, vamos enfiar esse assunto aqui no meio, porque a gente precisa contar desse assunto. Não, filho da puta, você não precisa. A história não então, precisa de... andar nisso.
1: Então, de repente, até o mendigo, tem todo o manual de destru... até o mendigo da esquina do anime de secagem, todas as instruções, o protagonista usar magia e virar o ser mais overpower. Não!
0: Não, isso não é RPG, porque você vai é. falando nos NPCs e o NPC misteriosamente é. tem o conhecimento sobre onde o chefe final tá. Você fala, não, pera, cara, não...
1: <risos> E, e eu acho até interessante porque eu não tenho os spoilers que você tem uhum. mas, pegando uma visão exclusivamente que eu estou vendo do anime a magia nesse mundo me parece ser algo que se você não precisa usar com cuidado ela te prejudica muito a sua saúde e até é até interessante pensar nisso que a população mais pobre não tem esse conhecimento e não desenvolva porque você vê que a vida deles é muito difícil, é muito dura e eles estão o tempo todo expostos a sujeira, trabalho pesado e tudo mais. Então, uma pessoa que nasce com aptidão para essa magia e tem esse problema de desgaste todo simplesmente por ter essa magia, não vai sobreviver nessas populações para elas desenvolverem algum conhecimento. Nossa Senhora, o filho de Fulano de não sei quem tem uma hora brilhante. Quando ele solta essa hora brilhante, ele, ele faz as matas gritarem. Tem um. um eu tenho, eu tenho uma questão ali de é, aquela população, ela não tem condições, e o anime me mostrou que ela não tem condições para que pessoas com esse tipo de característica se desenvolvam lá dentro. A própria Turi, eu acho que deixa subentendido que a, a Turi não, a A Mine? A protagonista? É a Mine, isso. Ah, deixa subentendido que a Mine original morreu.
0: Uhum. Que a
1: outra ali encarnou depois que ela morreu. Então, meio que a mãe tá tendo a, 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 a segunda vida ali, ela já era para ter morrido, ela era para ser mais uma dessas que nasceu com a Mágica e porque aquele ambiente não é favorável, morreu. Então, eu acho que é mais um ponto que, na minha visão, o anime bota no subtexto de por que ninguém ali conhece magia, porque magia deve estar restrita aos nobres. Porque só essas pessoas têm uma condição, um estilo de vida... Permite que essas pessoas com esses dons cheguem à idade adulta e consigam estudar e conseguir desenvolvê-los. Uhum. Eu espero que o anime vá trabalhar algo nesse sentido. Se não no, não, se não necessariamente em primeiro plano, mas no subtexto. Porque a construção que ele vem me mostrando até agora. E é uma construção muito interessante, mahrocínio. <risos> se você com parar pra toda pensar. Com certeza, cara, com toda
0: certeza. É, 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 Bookworm, ele tá indo muito além de fazer o básico, cara Muito além Eu acho que esse episódio 5, ele, ele deu essas guinadas Tanto em world Beauty, né? Sutil, sutil, sutil E principalmente de personagem Porque esse episódio foi muito importante nesse aspecto Quando a gente tem que falar Quando mostra um pouco da febre dela e tudo mais uh, O último ponto que eu quero trazer desse de, de, pra fechar meio que esse ponto que eu, tava tentando, que eu tava tentando falar, é que o que me deixa, me deixa intrigado é a, a ideia do batismo não estar associado a nada, a nada religioso. E eu falei, bom, oh, é interessante isso, porque uh, nenhum momento foi mostrado religião nesse mundo, muito menos, tipo, magia foi, mas religião não foi mostrada, então tudo ele me parece âmbito social. Ou a sociedade que ela está, ela é tão... Uh, uma palavra certa aqui, eu não sei se seria uh, deficiente de informações, vamos dizer assim. Né? O pessoal é muito da ralé ali, onde uh, eles vivem só o mundinho deles ali e aquele mundo enorme parece que, sabe, eles não têm conhecimento de absolutamente nada. Nada, nada além de um pouco mais do que a, a cidade que eles vivem. E que é muito normal né natural acho que é muito verossímil daquilo o próprio é, ah, qual que é o nome dele o Lutz o, o é Lutz é Lutz Lutz é, é o
1: par romântico é.
0: sim sim o, o, o próprio Lutz ele ele é um personagem que fomenta um pouco essa ideia do macro do existe coisas fora da nossa cidade mas por pura ignorância e por pura falta de conhecimento... Ignorância, falta de conhecimento? Bem, tá atrelado ali. Mas por falta... Pela nossa própria forma de viver, nós não conhecemos aquilo. A gente não sabe o que tem ali. E essa discrepância dessas... De, dessas alas da sociedade é, se tornam muito coerentes ali. Não porque o mundo é mau. Uau! Maniqueísmo na sua cara. Não. Porque a própria estrutura do é, 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 familiar e social e, e de trabalho, né, da, da força de trabalho de cada um desses indivíduos dessa sociedade, ele é muito limitado. Então você tem crianças muito novas né, começando a segmentar os seus, os seus profissões e até mesmo as a sua, a, a, a suas famílias, vamos dizer assim, porque como já falamos nos, nos episódios passados e como a história deu, aquela subentendida básica não é um, um absurdo um adulto casar com uma criança ou crianças já estarem aptas a, a serem uh, já, come, já começarem uma família, ou já terem afazeres uh, domésticos, ou uh, terem serviços, e esse episódio inclusive mostrou muito desses pequenos detalhes do processo de alguém começar a ser introduzido nessa sociedade, ser um, um, um indivíduo que produz para essa sociedade, então tá tudo tão bem casado, tá tudo tão bem construído que... Uh, nossa, eu fico maravilhado eu fico maravilhado com o nível
1: de detalhamento que eles estão fazendo aqui com o adendo que a Mine foi introduzida a essa sociedade tarde né, é verdade é verdade ela tá atrasada nisso, porque ela sempre foi uma criança muito debilitada e o anime deixa claro que é só nessa segunda a vida dela, que ela tá deixando de ser uma criança, tipo, deixando essa debilidade dela um pouco, e conseguindo fazer um outro a fazer que não envolva muito esforço físico. Uhum. Uhum. E pegando só uma tendo que você falou, dessa questão de idade e tudo mais, e se eu consegui achar um artigo falando da idade uh, de questões relacionados a batismo na idade média portuguesa ali, região de Portugal, Espanha. É, que ele achava é, um dado muito interessante. Em determinado momento ali, quase finalidade média, a coroa de uma das feudos ali, acho que era feudo ainda na época, acho que ele ainda não tinha se formado o reino de Portugal, mas está no artigo lá, não vou saber dizer com certeza, instituiu uma lei que de maioridade, entre aspas, para que os, se pudesse ser padrinho de batismo das crianças. E é interessante você ouvir essa lei porque a idade mínima para os homens serem padrinhos era de 14 anos e das mulheres era de 12 anos. Oxi. Que era a idade que eles consideravam casamento. Vamos casar. Hoje tá na hora de casar, tá com 12 anos, vai lá casar. Hoje você fala, isso é um absurdo. <risos> sim, é? sim. Não. E daí você vê como uh, Bookworm não chega a fazer o maniqueísmo de mundo, tipo, ó, oh, os, os nobres desse mundo não deixam os pobres confina os pobres porque ele nasceu naquele plebeu, ele não tem o direito de blá 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 blá, 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 blá e diálogo expositivo e mariqueísmo e <risos> depois você joga o recurso de roteiro do protagonista do protagonismo overpower em algum canto, não é, ele tá mostrando na sutileza e daí mesmo com ponto, um pouquinho mais próprio do mundo dele, que é o batismo mais que é a questão religiosa mais fraca, o batismo meio desvinculado com uma questão social ele ainda é verossímil nessa questão da idade das crianças, que elas começam a trabalhar muito novas que elas têm as questões da corporação dos, dos ofícios que a criança não vai aprender com outra pessoa a ter o ofício dela ela precisa de uma recomendação com outra pessoa que a família faz um acordo de trabalho, e então a criança desde muito novinha na Idade Média você não tinha questão de infância. Você tem força para pegar no cabo de uma enxada, sua família vai lavar a terra? Tu vai assim, seguir, seu pai vai lavar a terra. Simples. Nasceu mulher, tá com força para costurar as coisas, vai lavar a casa, vai costurar. Hoje é um absurdo falar isso, mas na época não. Né? Graças a Deus, hoje é um absurdo. Pelo menos minha opinião pessoal. Uh... Graças a Deus isso não se faz mais. Hoje se entende a importância de um período de infância para as crianças. Uhum. Uh, mas é, você vê que como o Bookworm consegue pegar esses temas pegar um tema que inclusive é muito ocidental isso é ainda mais interessante porque uh, Bookworm não é verossímil pelo menos ele não faz referência a verossímil a uma idade a, ao período medieval japonês ao oriental ele é um anime com uma história ocidental muito forte, ele tá mostrando referência ocidental muito forte, e muito bem feita. Então, acho que é outro ponto aí, que vale, eu acho que, elogiar. Porque uh, não que o mito do Japão isolacionista de o Japão só se importa com consigo mesmo, ele tá pouco se lixando com o resto do mundo, e só a história do Japão, e ele só faz tudo para eles. E na questão da, da, do universo Otaku, isso é um mito, isso é muito fácil de provar. Uhum. Inclusive, é é, provar com é, ele artigo.
0: É que é, é, é meio que fica pela lei da repetição, vamos dizer assim. A gente só vê isso acontecendo, então o Japão só tá dentro dele. É, e é uma constância meio errada, né? Meio errôneo a gente pensar
1: nisso. Então, é uma constância que se você. Na, nessas mesmas obras que a gente vê, em é toda a temporada. Se você for parar pra pensar, você vê que é uma constância inconstante. É. Quantos é animes de, feuda... de realidade feudal japonesa você tem? E quantos animes de fantasia medieval você tem? Olha é, é, a discrepância.
0: É, é, é engraçado que pelo menos os feudais eles acertam mais. <risos> Hã? Os feudais japoneses acertam mais... <risos>
1: Pelo menos isso.
0: Pelo menos isso. Então, querendo ou não... Olha, puta merda, isso meio que reforça a ideia de que eles não manjam muito do, oriente, do Ocidente.
1: Mas, não, realmente, não...
0: eles acertam muito mais em obras orientais antigas do que ocidentais antigas.
1: Então, ao mesmo tempo que eles têm um esforço massivo de sempre estar tá fazendo uma, um link com a cultura ocidental, com o período é. renascente, com o período clássico ocidental. Uhum. Então, não é a questão de fazer bem feito, é a questão do que, que é feito. Depois é, eu estou para organizar. Eu achei muito artigo interessante sobre isso. Uh, sobre essa questão dessas ligações e tudo mais. Eu estou para compilar tudo e mandar alguma coisa. Mas eu preciso que esse semestre acabe em janeiro cheio. Em janeiro não, em dezembro cheio. Eu <risos> mas o É, eu tô precisando, mas tudo bem. fevereiro tá, <risos> já tá acabando. Mandem forças para o Maurício,
0: gente. Mandem forças para ele. Vai <risos> ficar tranquilo, fica tranquilo. Mas,
1: é, mas outra questão de Bookworm. War.
0: Eu ia pegar um ponto, uh, que, como você estava falando disso, né, da, da visão uh, caricata, que muitas das vezes é tratado, esse, essas sociedades mais antigas né, da, da Idade Média... Eu vejo isso e atribuo de uma forma até muito positiva algo que Bookworm faz uh, inconsciente, talvez, que é um positivismo, vamos dizer assim, uh, da própria vida, né, da, do próprio ambiente familiar e ambiente cotidiano que eles mostram nesse lugar. Eles não vão mostrar, por exemplo, a cidade toda cagada, fudida e, e, e assim, rústica e nojenta que eu não sei até que ponto aquilo era real, mas pelo pouco que eu conheço, Sim, é. era bem, é. É bem isso mesmo, sabe?
1: então E, você... e é muito recente. E é, uh, e é, é verdade. Então, pra você ter uma ideia, precisou, de, até o início dos anos 1900, na França, era comum que as pessoas esvaziassem os pinicos pela janela. eu tô é. falando início dos 1900.
0: Isso é verdade, isso é verdade. É, pensando no, até na, na idade de quando foi... Uh, não implantado, mas quando começou a se criar o conceito de saneamento básico, cara, não faz o quê? Não faz mil... não faz cem anos.
1: Não, não faz.
0: Não faz cem anos. Então, assim, pensar nessas épocas como algo nojento é muito mais crível do que pensar nos caras da... rezando por, por causa da peste negra.
1: Mas mesmo então, assim... Uh... é que, olha só, Bookworm não mostra a cidade cheia de, 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 de dejetos humanos, uhum. mas as roupas dela estão capilhos. o ambiente é sempre escuro, é sempre empoeirado, uhum. então ele não ele não vai chocar, porque o homem não vai ser um não vai dar aquela imagem de choque, porque eu, é, é aí que eu que eu entre aspas passo o pano, porque o homem desde o momento dentro começa se mostrou, o meu público é um público infantil, eu vou ter todo o cuidado de fazer uma narrativa verossímil e bem estruturada mas eu tenho a limitação de público, que o público que eu quero é um público mais novo. Então, eu vou mostrar a sujeira de uma forma mais leve. Então, é. ah, eles viviam num ambiente sujo. Eu não vou mostrar o povo jogando pinico pela janela. Mas as roupas sempre em trapos, sempre com muita poeira, sempre as casas num lugar escuro, Pinha mal lá. Olha,
0: é verdade, cara. Eu tô. Maranho. É, o, o, mostrando o ambiente aqui, ele, ele é bem isso mesmo. É assim, é uma coisa que eu já tinha, já tinha reparado bastante. Ela mesma, no pr primeiro episódio, já tinha falado, porra, tá tudo sujo, tá tudo escuro, poeirado. Mas se você parar pra pensar, realmente, o negócio é bem assim mesmo.
1: É, então... É, e outra coisa, uh, Bookworm acerta em caracter design. Porque... É. Observe a estatura dos personagens. Observe na introdução... A relação de estatura. Todo mundo é meio baixinho. Hum. Olha só. Outra coisa. As roupas. As roupas medievais. Como eu falei. Ninguém. Quase ninguém está de cabelo 100% solto. Que não seja criança. Os adultos. Digamos assim. Tem cabelo. Alguma parte está preso. Uhum. As roupas são discretas. compridas Principalmente para tipo, as mulheres. Não é aquela. E, e, e ao mesmo tempo. Não é tudo aquilo cheio de babado. Um artigo muito interessante que eu peguei, que falava da questão do Moia nos animes, do, do, é, das questões de Moe uhum. E ele falava que o, o mundo dos animes confunde. Ele não essas palavras, mas o mundo um dos animes tem um anseio muito grande por representar a, o Ocidente, o, o período mais antigo com o Ocidente, com uma ideia que eles criaram da época vitoriana. Que é essa roupa cheia de babados para as mulheres, uma roupa um pouquinho mais decotada, não no ponto que muitos animes de fantasia fazem, uhum. mas mostrando um pouquinho mais de volume, cobrindo o corpo todo, mas mostrando um pouquinho mais de volume em alguns lugares, com muito babado, muito decote, muita cor, e que é uma confusão que se for parar para pensar é muito frequente, que eles botam o mundo de fantasia medieval, e as garotas todas de vestido cheio de babado.
0: Ah, o próprio mundo dos animes, eles deturpam tanta coisa que virou a própria referência aos animes, vamos dizer assim. Virou meio que um é, uma cultura própria, essa romantização dessa época. E a romantização da própria, do próprio viés da, da leitura de um ambiente de fantasia medieval, vamos dizer assim. Que isso daí, se você pegar do Japão, obras que vieram do Japão, que criam esse ambiente... Uh, onde. Vamos lá, vou pegar o Final Fantasy como um bode expiatório nessa ideia. Se você pegar obras que falam de. de, de, de mundo, man, fantasia medieval e tudo é, é muito bonito, vamos dizer assim, é muito romantizado nessa visão. É, nessa, nessa visão é, 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 na, na visão da na própria concepção ideológica da ideia. Nossa, não fez sentido a minha frase, mas fez. É, você pega deu pra entender, deu pra entender é muito isso, cara, é muito isso então, é um, não é um problema mas, vamos dizer assim, que virou uma própria narrativa do Japão em, conta, em fazer essas histórias, sabe hoje em dia, uma obra que quebra muito disso nem parece um anime ou, melhor dizendo, eu não vejo um anime quebrando isso, esses paradigmas é muito difícil uh, você pega, por exemplo, filmes uh, que falam sobre essa idade já são completamente diferentes a, a visão e a ambientação Sei lá, por mais que você pega fantasia medieval uh, no, de um clássico que seja Senhor dos Anéis, ele não é lindo, limpo e maravilhoso como mostra em animes, sabe? É um negócio sujo, é um negócio mais arcaico, uh, é um negócio mais no, no, no viés da, da própria época mesmo, né? As questões de fantasia medieval do, do ocidente, elas pegam bem nesse, nesse ponto mesmo, né? Romantizam personagens, Uh, caracterização de personagem e tudo mais Mas ambiente é sempre escuro Sempre sujo, sempre aquela merda toda Você pega, desde sempre Filmes fazem isso
1: Sim, e faz sentido Que seja assim Sim. Uh, faz sentido e, e não que isso seja Uma crítica aos animes Tipo uh, é, São poucos animes que também vão falar Nós estamos na idade média Século não sei o quê. Isso aqui é realmente. A gente tá fazendo uma ambientação medieval com referência a personagens, né, Ulisses? Eu, eu olhei pra você. Mas tudo bem. Eu assisti aquela ponta de aquela coisa de cabo a rabo, só pra ter certeza que eles vão fazer um monte de besteira, mas tudo bem. Meu Não Deus. me orgulho disso! <risos> que uh, incrível! É, não, não foi uma experiência boa mas tirando esses casos que o anime tem a cara de, de pau de dar uma dessas, de fato é um, é um ambiente que é, é uma autorreferência si próprio ao que se criou dos animes e Bookworm não é uma ruptura completa mas ele já melhora muitos pontos melhora no sentido de que ah, eu quero realmente fazer uma medieval medieval, mas eu tenho uma restrição de público, então como eu trabalho então ele vai por essas entrelinhas, ele vai por constru uma construção mais sutil e vai indo. Uhum. Eu no vejo... A... o primeiro episódio teve uma cena da, da mãe da, da Mine jogando o pinico pela janela. Sim. pela o pinico pela janela. Você não... teve, teve uma coisa que eu fiquei muito pensativo.
0: Eu falei, é, eles tipo no terceiro, quarto andar. Eu acho que não deve ser uma cena legal.
1: <risos> Pro pessoal lá de baixo. <risos> ah, mas nessa época era comum gritar. Ah. sim Se... Se gritava, tipo, se, se, ah, inclusive, eu acho que era na França, Paris, tinha uma lei que você, até o início dos 1900 e pouco, você podia jogar o pinico, o dejeto do pinico pela janela, mas a lei dizia que você tinha que gritar, eu acho que era 5 segundos antes de jogar, você tinha que gritar para avisar pra todo mundo sair de baixo.
0: Meu Deus, cara, é. Cara, é, é tão longe da nossa realidade que eu me pego pensando, mano, que universo paralelo a gente vive!
1: Inclusive, off tópico de curiosidade. É. O meio da rua se chama meio-fio, porque. Porque na época dessas cidades, aquele pedaço da rua era baulado para baixo. Então a água e os, e os líquidos, os dejetos que o povo jogava pela janela. Escorria por centro da rua e aquilo ali ficava meio fio de água suja correndo até a parte mais baixa. Era o meio fio da rua.
0: Então o mais seguro era você andar nas laterais e não no meio.
1: É, o mais seguro era você andar <risos> desde que a casa que você tá andando não tem uma porta no térreo de lado pra rua e não tenha nenhum indigente gente querendo jogar o objeto dessa coisa. Apesar que na né, época ele se importava com isso. O, o médico saía, de, saía do. do... Nossa, o, o, o antibiótico é de 1920. Quanto que é o Listerine? O Lister. É, quando que foi inventado? Você consegue procurar rapidinho?
0: Listerine. Vamos dar uma procurada aqui. Caraca, mano. Uh, é 1914. Não. 80, é, 1879. O Joseph uh,
1: Laurence. Isso. Esse foi o... É, é José, alguma coisa Lister, não é o nome dele? Uh, é Joseph Lister. Isso. Ele foi um dos primeiros médicos a recomendar que, as, que a desrecomendar a prática, muito comum, ele, ele foi um dos primeiros médicos a recomendar que, as pessoas lavassem as, que os médicos lavassem as mãos. E, se não me engano, ele que começou a usar uma mistura de ácido carbólico pulverizada sobre as sobre as cirurgias para evitar a septicemia dos pacientes pra você tem uma ideia né? antes disso e até o início dos anos 1900 o médico terminava de fazer o corpo de delito do morto ia fazer um parto, ia fazer uma cirurgia não lavava as mãos, não lavava nada e aquela coisa a cirurgia também não lavava o paciente só catava a faca ali, abria cortava o que tinha que cortar, fechava pronto
0: caraca, meu brother.
1: O ser humano tem uma resistência a uma carga de micro-organismos fenomenal. A resistência humana à sujeira é muito alta. Se você for parar para pensar. É muito alta. O duro é que, por coevolução, evolução algumas, alguns micro-organismos aprenderam a a também viver nessa sujeira e ainda dá muito problema pra gente. Mas, se for parar pra pensar, o ser humano é um, um bicho que aguenta uma carga de sujeira muito fora do normal.
0: Nossa, cara, a evolução é incrível. <risos> a seleção natural é incrível, cara. Ai, ai. Bem. Uh, voltando pro episódio, eu não sei se. Tem mais muito. Eu acho que tem mais. Deve ter mais algumas coisas aí pra, pra ser falada, mas o único ponto que eu queria só pegar o finalzinho mesmo foi a questão da febre dela. Que agora a gente tá um pouco mais uh, situado no problema disso. Antes foi tratado apenas assim, como. Plano de fundo, vamos dizer assim. é Apenas os pequenos detalhes onde... Ah, ela ficou cinco dias de cama. Assim, Oi, ficou cinco o quê? Sabe? Agora a gente viu um pouco mais... Um pouco mais dramática, talvez, aí... A questão da febre dela, que se situa muito bem... No âmbito de correlação do, de personagem que ela tem com o Lutz. Que virou uh, um, um, uma pessoa muito próxima dela. Uma pessoa que tem uma facilidade de entender e associar as ideias dela, uh, e, a, e ser, obviamente, uma, da, da, uma das pessoas que está próxima a ela para fazer o trabalho bra braçal, coisa que ela não consegue, e virou um negócio de um ajuda o outro. Eu gostei muito dessa ideia, eu acho que, inclusive, o próprio Bookworm, é que eu não posso falar muita coisa, mas uh, o, book, o próprio anime, ele tá é, deixando algumas coisas mais leves. Espirrei, foi mal. E isso... É uma coisa muito interessante que o anime vai começar a abordar daqui pra frente: o quanto ele quer falar sobre personagens e não apenas tratar essa garota como uma viciada em livros. E ele tem, tem e muito cartucho pra falar de personagem, e ele tá começando a abrir esses cartuchos começando a tratar esses personagens não apenas como veículos uh, do próprio plot, né? São, não são plot devices esses personagens. E como eles vão começar a mostrar um pouco mais de nuances e um pouco de. É, 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 conversar um pouco mais entre eles, é, como se fossem realmente personagens, não apenas conceitos ou veículos do roteiro. Não que eles sejam, mas alguns personagens eles acabam ficando meio, meio caricatos assim, ou meio apagados nesse sentido, é, criando a própria ambientação, não de uma forma ruim, eles são usados para isso para criar a ambientação. Mas alguns personagens-chave vão começar a ser utilizados para contar essa história e para segmentar ela não no âmbito apenas da, da própria tecnologia que a Mindy tá criando, mas da, do storytelling em volta a personagens. E isso eu quero ver também, porque é, Bookworm ele já se mostrou história. Estupidamente competente em criar o World Building Agora eu quero começar a ver O que ele tem a apresentar de personagem Porque o mais engraçado disso tudo É que dentro desses 5 episódios O mais incrível que a gente sempre enaltece aqui É o World Building Personagem nem tanto, mas não tem problema uma obra fazer isso Ele segmenta muito bem Em criar o World Building Se não tiver muito personagem não tem problema Mas eu quero ver se ele vai começar a trabalhar Como ele vai trabalhar Porque eu sei de algumas coisas que caraca se fizer da forma certa, aqui no anime, vai ser fantástico. Porque no mangá foi... E foi caraca, velho. Foi caraca.
1: <risos> Bem, isso deixa minha expectativa lá em cima. Eu espero que seja cumprido. Uhum. Mas o, o anime já deu uns indicativos que eu acho que ele vai começar a trabalhar personagem. Você tem o, o cara lá, da, o Goto Guardinha, que quer conversar com o Lutz. Então você o já Otto. tem uma construção ali. Hã? Uhum. O Otto. O Otto, isso. Uhum. O <risos> é, é, Que quer conversar com o Lutz. Então você já vai ter um desenvolvimento. Espera um desenvolvimento um pouquinho maior de personagens dos dois. A, a, o Anime nas, nas entrelinhas começou. Entrelinha não, entrelinha é mais que primeiro plano ali. Mostrar quais são os gatilhos do, que ativam esse poder mágico da. Da, da Mine e, e como isso afeta ela. Começou a mostrar. Não falar mostrar bem na cara mesmo um pouquinho das mecânicas disso. Então, provavelmente algo, e, você, e ele estabele, e é muito interessante, ele estabeleceu muito forte agora um conflito da Mine com a mãe dela. É, com essa não, questão.
0: É, 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 não é, né? Porque, tipo assim, é, eu acho que é muito mais... Uh setar como funcionam as coisas, e funciona de novo mais pro âmbito de world building do que de fato conflitos pessoais de personagem. Não me deu a entender que ela realmente começou a questionar muito as metodologia de, da, própria, da, da própria organização da casa, sabe? Ela ficou muito mais brava porque a mãe dela fez aquilo e o Lutz, e o Lutz falou... Tá, mas aquilo realmente parecia é, lenha, então você não pode nem culpar ela. Então assim, a obra meio que é, trabalhando isso de uma forma muito mais a, a, a dizer que a, o seu ambiente é assim, lide com isso, do que realmente você puxando para âmbito pessoal e re, querendo resolver isso através de diálogo, através de conflitos, de é, interlocução entre esses personagens, então no caso eu acho que ele vai ser mais, ah, beleza minha mãe vai usar esse negócio como como, uh, como como lenha, e então eu vou ter que pensar em uma outra solução pra resolver isso e não conflitar com a minha mãe diretamente porque ela não fez isso em nenhum momento
1: não, faz sentido, é que eu esperava é, faz sentido é que eu esperava que não no conflito no conflito nossa, elas vão brigar e tudo mais, não porque o que eu esperava é que nos no, no, episódios seguintes, um, uma conversa da Mine com a família para falar: olha, eu quero fazer isso, desse jeito, mas para isso eu preciso guardar uns pedaços de lenha desse jeito. Eu garanto que eu vou pegar, tipo, lenha a mais. Tipo, eu esperava que tivesse uma conversa dessas.
0: Hum, eu acho pra resolver que o conflito. não. Porque, ele, é, pegando principalmente a dinâmica do próprio roteiro e desses personagens, né, da família dela, eles são muito mais... Uh, eu esqueci a palavra. Tipo, ele, ele, é, eles utilizam... Sim. É, é simples, é simples não chega aonde eu quero, mas, basicamente, eles utilizam tudo ali de uma forma é, eficiente, vamos dizer assim. Eles são pessoas eficientes. Então, se eu tenho uma lenha, eu vou usar. Se eu peguei esse recurso, eu vou usar esse recurso para alguma coisa. Não tem muita conversa de... Ah, eu vou pegar isso para fazer um experimento. Tipo, que experimento? Sabe? Não, não existe isso. Esse conceito para eles não é palpável, não é tangível. Então para ela que eu preciso de alguns passos para eu chegar onde eu preciso, é muito mais difícil de eu conversar com, com esse tipo de pessoa. Tanto que, é, todas as vezes que mostrou ela fazendo processos de... Olha, estou desenvolvendo uma matéria-prima pra fazer essa matéria-prima virar outra coisa, pra, e era algo completamente diferente pra eles, ou eles não se importavam, ou eles desdenhavam daquilo, vamos dizer assim. Então, ela chegar pra mãe dela e falar olha mãe, eu quero fazer isso, isso, isso e pra isso eu preciso disso, disso, disso não existe essa linha de diálogo. Então pra ela é, eu vou me adaptar ao ambiente e fazer o que eu preciso pra depois eu fazer aquilo que eu preciso da forma que eu preciso, porque eu tô à mercê das escolhas e da própria Uh, dinâmica da minha casa que é uma coisa, inclusive uh, que eu não vou dizer que Bookworm, ele perdeu a possibilidade de falar, mas seria muito mais interessante se ele tivesse dito ou pelo menos colocado isso no texto de alguma forma, porque ele colocou no subtexto, mas para eu fazer esse tipo de uh, apanhado dessas ideias, eu tô tendo que forçar um pouquinho a minha interpretação, eu admito <risos>
1: É, não, faz sentido, faz sentido. É, o jeito é esperar pra ver o que eles vão fazer. É,
0: pois é, sabe, é, é isso que eles estão mostrando, as regras do jogo é essa. Uh, eles querem falar menos de personagem e mais de world building. Então quando existe um personagem que trunca o world building, não vou resolver aquilo com diálogo. E algumas coisas assim, uh, são muito pontuais que eles acabam truncando nisso. A Mine poderia ter resolvido a, a, o problema da lenha, né, da, das tábuas de madeira. Com o diálogo? Poderia. Ela o fez? Não, porque primeiro ela, ela quebrou e depois chegou o Lutz pra meio que dar uma passada de pano e falar, é, mas você também tá trazendo lenha pra casa, você quer o quê? Né? Uh, então, essa, essa forma mais é, um, eficiente deles pensarem agirem, né? e agirem faz essa, essas regras de personagem serem muito bem setadas, onde até o próprio, os próprios os próprios, os próprios as próprias dificuldades, assim, que eles encontram uh, em âmbito de, de mundo, eles também resol resolvem através de ações de personagem. Então, essa dinâmica está tão bem feita e essa recompensa e. essa sensação de recompensa, de, de fazer e recompensa. Que ela tá tendo, e até foi um ponto que ela utilizou pra surtar ali quando ela tava na febre, quando ela falou, porra, tá tudo errado, nada que eu consigo fazer, nada que eu faço tá, tá indo pra frente, então, sabe, ela remoendo todos esses problemas, meio que casa muito bem com todos esses conflitos, não é a obra forçando o conflito idiota pra fazer a personagem ficar triste, não... A Causa Consequência existe e tudo que ela tá fazendo tá dando errado é por ou incompetência da parte dela, né, dela não ser competente de fazer aquilo, ou por ela não ter material, ou porque o ambiente que ela vive não permite ela fazer alguma coisa tão fora da casinha, fora da realidade. Então você trunca o roteiro, você cria esses limitadores coerentes e faz a história andar. E quando ela chora por isso, ela fica brava por isso é coerente, sabe? Você aí, aí que é legal que você pega toda essa bagagem de lore e joga em cima do personagem, e você cria essa leitura desse personagem que faz essa, essa, essa cena, inclusive, ficar muito
1: mais rica. Sim, se você parar pra pensar, até enriquece um pouco a lore. Porque você constrói que é uma... é uma, um, um grupo de pessoas que precisa de um modo de vida tão prático, tipo, tão eficiente... Que não, não se pode dar o luxo de desperdiçar algumas... É, é inclusive nesse episódio, falo, ela não pode se dar o luxo de desperdiçar cinzas. Uhum, uhum, é verdade. É Até verdade. as cinzas são, são importantes e devem ser reaproveitadas. Então, de fato, faz sentido que as tábuas ali não sejam uma opção, não possam ser utilizadas, porque elas já têm um, um, um uso que para a família deles é mais nobre do que escrever. Até porque lá todo mundo é analfabeto. É, Só sim. a Mine que sabe alguma coisa. Uhum. Uh,
0: uh, tanto que uh, é legal que todo mundo vê isso de uma forma tão simplória né? tipo, ah, mas por que você tá brava? Sabe? eles não conseguem uh, palpar a, a, a diferença da Mine e ela ser tão diferente assim é tão uh, difícil deles conseguirem assimilar que pra, ela, que pra eles tá tudo bem sabe ah ela tem umas ideias idiotas aí umas ideias estranhas, ela faz as coisinhas dela e deixa ela brincar, sabe? Uh, deixa ela fazer as coisas malucas dela e tá tudo bem é, ninguém tá julgando ela por fazer coisas diferentes pelo menos, assim todo o ambiente que foi mostrado até então nunca foi julgado, aí a gente lembra no primeiro episódio, a gente vê que tem alguém que julgou ela em algum momento mas até então, por enquanto tá tranquilo
1: <risos> ah, sim, sim é. É, que, é que a gente tá vendo um grande flashback exato, <risos> exato <risos>
0: que, que ótimo ótimo flashback, cara, nossa não via flashbacks de temporada assim Desde Irakugo.
1: É, Mas é um, é um anime só flashback Isso é mais interessante É um anime só em flashback
0: Então, é porque o Irakugo, a primeira temporada É exatamente isso A primeira temporada passa num grande flashback E é maravilhoso